0: Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Good Life Radio. Je hoorde Be A Light van Thomas Raid. En met heel veel andere mooie gasten. Be A Light. Daar hebben we het net over gehad met Giel van der Linden. Maar we gaan het ook over hebben met Hans Kazan. Hans, goedenavond. Hoe is het met je? Mark. Heel goed, Mark. Dankjewel. je bent een van de meest flexibele en wendbare personen die je ken, Hans. Ik ja,
1: ja, wat een mooi compliment.
0: Ja, ik dacht ik begin maar meteen met een compliment. Want het, en ik heb ook dat positiviteit, vitamine P hebben we het over gehad in de, in de uitzending met Giel van der Linden. En Giel ja. is de geluksman en dat vertel ik later nog graag even aan je hoe dat is ontstaan. Maar jij bent ook al een tijdje bezig om heel veel mensen gelukkig te maken met alles wat je doet hè?
1: Uh, nee, dat hoop ik althans. Uh, het is, uh, ja, met mijn werk heb ik eigenlijk altijd al geprobeerd om mensen uh, blij te maken. Want als goochelaar en entertainer ja, zie ik het als, is het een beetje mijn taak om, om mensen blij te maken en ze een, een fijn gevoel te geven. Dat vond ik altijd de overeenkomst tussen artiesten en horeca. Dat zijn allemaal beroepen waar, uh, ja, waar je taak is om het andere mensen naar de zin te maken. En als je daar dan zelf plezier aan beleeft... ja. Dan, dan is het dubbel op, zeg ik altijd maar.
0: Ja, nou is het zo dat in de decemberperiode is het ooit bij jou begonnen. Op negenjarige leeftijd kreeg jij een goocheldoos van Sinterklaas. Uh, ik zit me wel eens af te vragen, wat zou er nou gebeurd zijn als je die goocheldoos niet had gekregen, Hans?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik me vaak, vaak afgevraagd. Um, ik ...denk dat ik zou zijn gaan schrijven. En en de reden daarvan is dat ik... uh, ...ik ben ben nogal solistisch ingesteld. Ik ben graag op mijn eentje... ...en ik functioneer niet echt heel goed in in groepen. Vandaar dat ik gaoglijker ben geworden. Want dat kon ik op mijn eentje doen op mijn eigen manier. En als ik dat niet was geworden... ...was ik doorgaat schrijver geworden... ...want ik vind het heerlijk om te schrijven. En dan had ik eigenlijk net als nu... Lekker in een houten blokhut midden in de natuur kunnen zitten en op mijn eigen manier in mijn eigen tempo werken. Daar is iets waar ik gelukkig van word.
0: Nou, dat gun ik jou natuurlijk, maar ik ben ook heel blij dat je uiteindelijk die doos wel hebt gekregen. <lacht> um, want ik, ik geloofde vroeger dat jij alles tevoorschijn kunt toveren, dat, dat, dat alles jou lukte. Dus um, Hans, tover jij ons een beetje geluk?
1: Ja, nou als ik dat kon, dan zou ik dat heel graag doen. Uh, Maar er zijn natuurlijk, en dat zul jij met de gasten die je hebt zonder twijfel over gesproken hebben, over geluk. Ja, een van de kunstjes waarvan ik zeg, die, die moet je gebruiken als je gelukkig wil zijn, is kijk altijd naar de dingen die je hebt en niet naar de dingen die je mist. En dat is al een hele belangrijke levenshouding om om gelukkig te zijn. Niet kijken naar wat je mist, want daar word je ongelukkig van. Maar kijken naar wat je hebt, want daar kun je heel blij van worden.
0: Want op jouw site staan een paar wijze uitspraken. Succes is krijgen wat je wilt en geluk is waarderen wat je hebt. Als succes en geluk in evenwicht zijn, leid je een prachtig leven. Ja. Ja, ja.
1: Daar ben ik dus eigenlijk van overtuigd. Kijk, succes, het zijn twee dingen die lijken op elkaar. Heel veel mensen denken, als je succes hebt, ben je automatisch gelukkig. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want succes is inderdaad voor elkaar krijgen wat je graag wil. En daar word je natuurlijk blij van... maar uh, geluk is toch is heel moeilijk te omschrijven... maar uh, geluk is inderdaad waarderen wat je hebt. Dus niet kijken naar de dingen die je mist. Niet, uh, da, daar moet je vooral niet naar kijken... maar blij zijn met de dingen die je hebt. En dat kunnen heel eenvoudige kleine dingen zijn. Mensen in je buurt, kleine momentjes... Eigenlijk, iedereen kent het liedje van Saskia en Serge, het zijn de kleine dingen die het doen. En eigenlijk is dat een onwaarschijnlijke grote waarheid, want gelukkig word je van die kleine dingetjes, maar je moet ze zien en je moet ze waarderen.
0: Mooie uitspraak. Dan de volgende. Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar hoeveel je kunt incasseren.
1: Ja, dat is een, 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 een uitspraak die komt uit de bokserswereld. En ik heb hem eigenlijk uh, gehaald uit een film uh, die uh, met, um, hoe heet die? Sylvester Stallone. Sylvester ja. Stallone. En die speelt um, uh, een bokser. Uh, en in die film, waar die op een gegeven moment vreselijk onderuit gaat... krijg je inderdaad die uitspraak. Daar komt het dus vandaan. Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar hoe goed je kunt incasseren. En dat geldt in dit leven voor heel veel mensen. En op dit moment in corona helemaal. Want onwaarschijnlijk veel uh, mensen, vooral vrije ondernemers, krijgen klappen die zijn echt uh, niet mis. Je wordt echt tegen de grond gemept en die mensen denken echt hoe in vredesnaam moet ik verder. Maar nu komt het er dus op aan om ja, overeind te blijven. Om, om te incasseren en af te wachten tot het tij weer keert en je weer vooruit kunt gaan.
0: Maar hoe diep moet je dan gaan, Hans? Want,
1: uh... ja, hoe, hoe diep je moet gaan? Je, je hebt geen keus. Uh, het is heel simpel. Je, uh, bijvoorbeeld corona even. Dat moet je accepteren. Je kan dat tegen vechten. Je kan mensen de schuld gaan geven. Je kan roepen dat zij de Chinezen... je kan roepen het slecht, slechte organisatie... je kan sloep, uh, roepen slechte gezondheid... je kan van alles roepen. Maar het is onvermijdelijk... corona heeft de wereld in haar greep... Dus dat moet je accepteren. Daar is niks aan te doen. En vanaf het moment, dat is moeilijk voor mensen... Hè, om een mislukking, of dat het niet gaat zoals je wilt. Om dat te accepteren, dat is heel erg moeilijk. Maar als je het eenmaal kunt, van jongens, zo is het. Het verleden kun je niet veranderen, de situatie kun je niet veranderen. Uh, even diep ademhalen, je veren uitschudden... een stip op de horizon nemen en denken... oké, okay, ik ga een weg wegzoeken om toch weer verder te gaan. En dan kom je vanzelf, en dat is echt een feit: hè? als je daar echt mee bezig bent dan... Uh, het, het, ik zeg wel eens tegenslag... dat brengt krachten naar boven bij een mens... die anders onder de oppervlakte waren blijven sluimeren. En dat is echt zo, omdat je moet komen er in dit geval door die tegenslag dingen naar boven... ga je dingen doen die je anders niet gedaan zou hebben. Dus inderdaad, kijk naar de dingen die je wel kan... en niet naar de dingen die je mist of die je niet kan.
0: Nou heb jij begin dit jaar, in januari 2020, aangekondigd... dat je een theatercollege Inspiratie XXL zou gaan opzetten. Kun je daar iets over zeggen? Want dat heeft natuurlijk ook een hele andere wending gekregen.
1: Ja. Uh, Dat heeft absoluut een andere wending gekregen, want uh, uh, vanaf afgelopen half maart, toen stond ik in het theater, toen nog met een een theaterprogramma samen met mijn jongste zoon, met Steven, uh, en ik geloof dat het 10 maart was dat wij de laatste show deden in in een theater in Mierlo, weet ik nog heel goed, en vanaf dat moment... Alles geannuleerd wat er stond. Onze hele tour, alle theaterprogramma's... maar ook alle lezingen die ik deed. En ik verzorgde onwaarschijnlijk veel lezingen... voor bedrijven en ondernemingen, et cetera, et cetera. Nou, alles in één keer weg. Dus ja, dan denk je eerst... na, nou, misschien over een maand, misschien over twee maanden. Maar ja, we weten allemaal wat er gebeurd is. Het werd uitgesteld naar juli. Het werd het augustus, het werd het september. En in oktober dachten we nog steeds... ja, en nu weten we allemaal... Het kan nog wel heel lang duren. Dus dan komt het. Dan moet je weer gaan zoeken. Ja, je weet dat bepaalde dingen niet meer kunnen. Ik kan niet meer optreden. Ik kan geen lezingen meer geven. Het is, is, is onmogelijk geworden. En dan ga je nieuwe wegen zoeken. En zo ben ik uiteindelijk weer terechtgekomen bij uh, uh, optredens... en ook lezingen inmiddels uh, online. En dat gaat ja, toch wonderbaarlijk uh, goed, moet ik zeggen.
0: Want ik heb begrepen dat je online bij jou een voorstelling kan boeken. En dan ja. met inclusief kaartjes neem ik aan. Om de toegang te krijgen.
1: Nee, 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 nee. nee zo werkt het niet. Um, wat ik doe, het, het is eigenlijk ontstaan, zal ik je eerlijk vertellen. Doordat ik werd benaderd door uh, Centraal Beheer. De grote verzekeringsmaatschappij. En die vertelde mij... Hans, we hebben zoveel mensen die allemaal thuis werken. Heel veel groepen. We hebben vier groepen van 60 man ongeveer. En die werken allemaal thuis. En we hebben, elke week hebben we een meeting... waar we aan elkaar vertellen wat er gebeurd is... wat er nog moet gebeuren, et cetera, et cetera. En we willen zo graag aan al deze mensen iets leuks aanbieden. Zou jij niet een optreden kunnen doen van een minuut of twintig... wat we ze dan als verrassing aanbieden... dan kom je gewoon bij de mensen rechtstreeks binnen, zeg maar. Nou... Dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik moest er eerst wel over nadenken, maar ik heb het gedaan. En dat bleek in één keer een heel groot succes. Die mensen vonden het allemaal geweldig. Die riepen echt van, oh, Hans Kazon staat bij mij op de keukentafel op te treden. Geweldig. Nou, dat, dat vonden de mensen prachtig. En dan komt in één keer van het een komt het ander, want dan, komt, dan hoort een ander bedrijf dat en weer één en weer één. Ja, en op het moment de afgelopen weken heeft de telefoon hier niet stilgestaan. Van allemaal mensen die roepen, oh maar ik heb nog een kerstborrel. Of ik heb nog een, een kick-off in januari. Of we hebben nog een meeting in, in, in dan en dan. Uh, en heel veel mensen die nu vragen om ja, online optredens. Dus op een of andere manier is er toch weer iets ontstaan. Iets nieuws wat er voor die tijd niet was. En waar ik voor die tijd ook nooit over gedacht zou hebben. Als die crisis niet uh, had toegeslagen.
0: Wat volgens mij de, lo- de rode draad is in jouw carrière... is dat je tegenslag krijgt, Hans. En dat je er vervolgens naar kijkt van... oh, het is zo. Ik accepteer het. En ik ga uh, kijken hoe ik het, uh, hoe ik het uh, zeg maar een plek kan ja. geven in mijn leven. Ja, ja, dat
1: heb je in een heel, heel korte lijn heb je dat eigenlijk heel goed uitgedrukt. Inderdaad, accepteren, dat is, dat is stap nummer één. Een hele moeilijke stap, hè. Want vaak wil je dan, ja, maar het is, het is fout gegaan, want en dat komt door die en die. En die heeft dat expres gedaan. En dat is zo. Daar kun je allemaal wel over praten. Maar daar schiet je dus helemaal niks mee op. Dat, daar schiet je niks mee op, want wat gebeurd is, is gebeurd. Ik zeg altijd, het verleden kun je niet veranderen. Maar de toekomst wel. Dus vanaf dat moment is het accepteren. En wat kunnen we nog wel? Nou, en dan ga je proberen. En niet alles lukt. Bij mij lukt ook niet alles. Maar af en toe in één keer dan denk je... Hé, hey, ik heb weet. En dan, en dan ga je weer. En ja en daar word ik eigenlijk ook heel blij van. Zo houd ik uh, mijn eigen positiviteit in stand... om het maar zo uit te drukken.
0: Hans, uh, ik zit hier op een mooie plek... Uh, op het Mediapark. En ja. uh, op het Mediapark is uh, het soms... Uh niets is wat het lijkt, dat weet je ook. Uh, Mag ik je nou iets uh, vanuit de grond van mijn hart zeggen? Ik zeg het een beetje statig. Maar ik vind het geweldig dat je er bent. En ik vind het ook geweldig wat je doet. En wat je de mensen ook steeds uh, weet te geven. Die glimlach die begon bij mij uh, toen ik een klein mannetje was. uh, Toen ik naar de Tros keek, Renje Rot... en uh, al die andere shows die je hebt gedaan. Maar bedankt dat je er bent. En beloof me dat je nog heel lang actief zal zijn welke tegenslag je ook hebt. Bedankt voor alle nou, magie, Hans.
1: Ik vind het heel mooi en, en lief gezegd. Ik waardeer het uh, bijzonder, Mark. Dank voor je mooie woorden. En uh, nou, blijf
0: gezond.